0: Herzlich willkommen, Tonio. Äh, schön, dich begrüßen zu dürfen. Äh, heute soll es um Final Rap gehen. Äh, hast du uns News, äh, Infos mitgebracht? Was gibt's da Neues?
1: Ja, naja, die, die krassesten Insider-Infos, die man sich eben vorstellen kann im Calisthenics Game. Ähm, ich finde es ja erstmal erfrischend, dass es mal eine Folge ist, die nicht äh, um einen deiner Athleten geht. <lacht> um, das war jetzt deswegen
0: vielleicht drei Folgen oder so. also
1: Am Stück. <lacht> <lacht> um, ja, ich, ich wollte mal so ein bisschen was erzählen, weil ich selber gerade dazu nicht gekommen bin, nochmal einen Podcast so aufzunehmen. Vielleicht machen wir das nochmal, aber muss ich mal schauen. Um, was, was die Leute so bei Final Rap erwartet. Also... Wir, wir sind ja jetzt endlich mal coronamäßig an einem Punkt, wo man auch wirklich darüber nachdenken kann, dass es wirklich stattfindet und auch unter, ich sag mal, Bedingungen, die auch Spaß machen, so, wo, wo jeder was von hat, jede Athletin, jeder Athlet und auch die ganzen Zuschauer und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir zahlreiche Leute dann in Bayreuth vor Ort begrüßen dürfen, nicht nur die Athletinnen und Athleten.
0: Ja, wie viele Anmeldungen gab es denn?
1: Aktuell, also aktuell, die Anmeldung ist ja schon geschlossen. Wir sind jetzt bei knapp 70 Anmeldungen gewesen. Dadurch, dass erfahrungsgemäß eh ein paar Leute abspringen, vielleicht Corona bekommen oder sich verletzen, gehe ich davon aus, dass wir wirklich so unsere, unsere Startplätze, die 64, die wir angedeutet und angeteasert haben, auch voll machen werden. Wir lassen jetzt aktuell erstmal jeden starten. Und ich gehe davon aus, dass es sich dann eh noch so ein Stück weit bereinigt. Ähm, du hast ja auch noch keine Stadtgebühr äh, überwiesen und dementsprechend bist du ja quasi auch noch nicht offiziell dabei. Du guckst
0: jeden Tag rein oder ob ich schon überwiesen habe.
1: <lacht> Exakt. Da gucke ich immer nach und dann denke ich mir so: Ah, das ist ja jetzt nichts, nichts Außergewöhnliches, Peter. Das ist äh, so, kommt, wie ich es erwartet habe.
0: Kommt wieder auf der letzte Drücker einen Tag vorher.
1: Naja, einen Tag vorher gibt es ja nicht. Es gibt ja nur bis zum, bis zum Zahlungsdatum, oder nicht? Ja, genau. Ähm, ich, ja, ich genau. vom
0: Zahlungsdatum.
1: <lacht> Auf jeden Fall haben wir, wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass wir über 60 Athletinnen und Athleten da haben werden. Und was tatsächlich wirklich cool ist, ähm, wir haben eine recht große Streuung im positiven Sinne. Also wir haben jetzt zum Beispiel keine Gewichtsklasse, wo nur eine Person startet. Ähm, wir haben insgesamt knapp, knapp 16 Frauen, die teilnehmen. Ich glaube, es sind 14. Also wenn alle kommen, die sie angemeldet haben, werden es 14 Frauen. Das ist, glaube ich, tatsächlich schon so ein in nationaler Rekord, wenn man das so nennen möchte. Ähm, was natürlich aber auch schon zeigt, dass da das Bedürfnis oder die, die Nachfrage auf jeden Fall in den letzten Monaten gestiegen ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wir nächstes Jahr dann nochmal einen großen Anstieg bei den Frauen sehen, weil wir jetzt auch nach Final Rap in Bayreuth darüber nachdenken, noch eine weitere Gewichtsklasse einzuführen, um auch da einfach so ein bisschen noch mehr, mehr Spielraum zu ermöglichen. Also wir, wir haben ja teilweise wirklich ein sehr krasses Gefälle, was so die, das, das Körpergewicht der einzelnen Athletinnen, Athletinnen betrifft. Und dementsprechend muss man da natürlich dann auch einfach langfristig wieder Anpassungen treffen.
0: Ja, ähm, 70 Anmeldungen ist dann auch voll, oder? Also da war nichts mehr frei.
1: Ja, ganz genau. Also das Ziel sollte eigentlich für uns immer langfristig sein, dass es ähm, schon nach dem ersten Tag eigentlich alle Stadtplätze vergeben sind. Ähm, dieses Mal war es ja, ich sag mal, eine etwas besondere Anmeldung, einfach aufgrund dessen, dass wir gesagt haben, die Leute, die sich für Bayreuth letztes Jahr schon angemeldet hatten, die also ihren Stadtplatz schon sicher hatten vom November, die haben auch den Stadtplatz sicher für dieses Jahr, so dass da einfach auch bei den meisten, glaube ich, gar kein Druck entstanden ist. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube halt gerade so dadurch, dass es ein recht kurzer Zeitraum vorher war, wo sich die Leute dann auch wirklich mal so ein bisschen drauf einstimmen konnten, kann man da ruhig zufrieden sein. Ja. Ähm, langfristig würde ich mich aber tatsächlich über so dreistellige Anmeldezahlen freuen, weil das dann natürlich auch einfach zeigt, dass die Nachfrage entsprechend steigt und dass auch das ja, ich sag mal das Herzblut, was man da investiert, sich am Ende des Tages auszahlt und die Leute das auch wirklich so wahrnehmen.
0: Hast du äh, irgendwie Teilnehmerliste oder sowas gerade am Start, dass man weiß, wer alles so teilnimmt?
1: Ähm, das werden wir tatsächlich in auf YouTube in dem Format bringen. Also wir haben ja dieses Mal zur Anmeldung auch abgefragt, was die Leute so erreichen wollen, ähm, von, den, von den Stats her. Da gab es auch Leute wie Marcel, die dann 400 Kilo Squad reingeschrieben haben. Äh, die meisten haben es aber äh, ernst genommen und was Sinnvolles reingeschrieben. Und das ist natürlich mega cool, weil wir hatten uns da ja auch schon mal privat so ein bisschen drüber unterhalten, dass was im Sport ja aktuell sehr große Mangelware ist, ist eigentlich so diese ganze Berichterstattung drumherum. Ähm, es gibt das Calisthenics-Magazin, die aber, sage ich mal, auch ja nicht, nicht in die Tiefe gehen können, rein, rein von den, von den äh, Ressourcen, die sie haben. Das heißt, da werden dann am Ende des Tages zwar die Wettkampfergebnisse geteilt, aber das, was den Sport halt in meinen Augen langfristig voranbringt, ist, wenn man den Sportlerinnen und Sportlern so einen Charakter gibt. So ein, 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 ein Image, das nach außen hin kommuniziert wird, so dass die Leute halt plötzlich verstehen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, ähm, wer ist das gerade? Also wer, wer gewinnt gerade Final Rap oder wer wer ähm, haut da gerade seine 160 Kilo PR-Beuge raus und freut sich da ein Loch im Bauch? Und ähm, das ist, glaube ich, in den letzten Jahren einfach so gut wie nicht passiert. Auch aufgrund dessen, dass es natürlich jetzt, sage ich mal, seit 2020 durch Corona alles ein bisschen sehr holprig war und man da, ähm, ich sag mal, Wichtigeres dann im Endeffekt zu tun hatte, als sich darüber Gedanken zu machen. Aber ist es ist für uns oder für mich auch, ich sag mal, ein großes Anliegen einfach zu sagen, hey, wir werden insgesamt, ist jedenfalls der Plan, vier Videos haben, wo wir jeweils immer zwei Gewichtsklassen vorstellen. Ähm, wo wir quasi dann auch so ein bisschen drüber sprechen, okay, was, was können wir erwarten, die Leute auch mitnehmen, was sind die aktuellen deutschen Rekorde, ähm, wer könnte Favoritin sein und so weiter und so fort. Und das ist quasi auch der Grund, warum ich jetzt äh, nicht aus dem Nähkästchen plaudern werde.
0: Ja, echt, wir müssen aber auch ein bisschen über irgendwas äh, spreche, diskutiere.
1: Ja, na, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ähm, das Total, was Micha gemeldet hat über deinem, ist, äh, was du gemeldet hast.
0: Ja, mit, ja das, das war mir schon klar, <lacht> aber das muss halt auch erstmal passieren. Ich bin diesmal ein bisschen einfach äh, realistisch äh, rangegangen im Angebe. Äh, also das, was ich angebe habe, denke ich, kann ich erreichen. Und ja, dass der, dass der jetzt halt auch wieder teilnimmt, der wollte eigentlich gerade teilnehmen. Was hat er denn angebe?
1: Uh, das kann ich dir gerade, warte mal, ich kann ganz kurz nachschauen. Ähm, ich kann mal so sagen, es ist aktuell, und das ist ja glaube ich das, was man im, im Calisthenics auch so ein bisschen beobachten kann und muss, ähm, die Sportart entwickelt sich jetzt wirklich langsam zu einem ernstzunehmenden Sport. Ähm, weil es gibt keine wirklichen Überraschungen, behaupte ich jetzt mal. Weil du du hast halt so die Leute, die du kennst und oftmals sind die Leute, die du dort kennst, die da auch schon mal ein paar Mal teilgenommen haben, auch entsprechend die Favoriten. Also in den unteren Gewichtsklassen so bis ähm, 60 bei den Frauen, denke ich, wird es äh, super interessant werden, weil da einige dabei sind, die noch gar keine Wettkampferfahrung haben. 66 bei den Männern auf jeden Fall, weil da haben wir ja auch immer wieder... Also, es ist immer wieder wild, äh, 73 kann ich auch nicht einschätzen, wobei es da auch wieder, sage ich mal, ein paar bekannte, bekannte Gesichter gab. Ich kann dir mal sagen, so, jetzt können wir mal gucken, also Micha hatte insgesamt ein Total von 450, glaube ich, was er anpeilt, genau. Ja. 450.
0: Und ich peil 445 an, dann geht's ja eigentlich, ne?
1: Genau, aber das wird dann auf jeden Fall spannend. Ja, so, also spannend. 10, Kilo ist halt, 10 Kilo ist halt wirklich eine Sache, wo ich sage, okay, da kann man halt wirklich, da kann man halt auch ein bisschen Spannung vorher aufbauen.
0: Ja, Aber ich bin ja auch irgendwo froh, dass er, teil, dass er doch teilnimmt, weil das, das bringt alles nichts. Solange, solange ich einen nicht Schlag oder so, da habe ich halt heute den Ruhm, den ich will.
1: Erstens das und zweitens, tatsächlich ist es, glaube ich, auch für ihn einfach eine Geschichte, dass er ja, Und das ist ja das, warum wir dann auch langfristig mit der Weltmeisterschaft planen. Die größte Frage, die sich den Leuten ja irgendwie stellt, ist, wenn ich den Wettkampf jetzt gewinne, dann habe ich den einmal gewonnen. Okay, dann gewinne ich den vielleicht noch ein zweites Mal und dann frage ich mich aber, warum? Also was mache ich denn mit diesem Wettkampfgewinn? Was mache ich aus diesem Sieg? Was bringt mir das jetzt aktuell? Und in den letzten Jahren war es halt immer so, Du bist Deutscher Meister geworden oder Dachmeister und das war's dann auch. So, dann, dann konntest du dich so nennen, aber es hat halt nicht so dieses, naja, ich sag mal dieses Nachhaltige, weil du ja eigentlich abgesehen vom Titel keine, keine Vorteile daraus hattest. Es war nicht so, dass du dann plötzlich nach Guatemala zur Weltmeisterschaft geflogen bist, sondern du bist dann irgendwo, keine Ahnung, ich glaube, es war mal in Lettland oder so, oder Litauen, ich glaube, Lettland war es, ähm, damals zur Weltmeisterschaft, und das war dann aber irgendwie was komplett anderes, als das, was wir gemacht haben, und du hast dich dann so gefragt, okay, was sollte das? Ähm, und das ist ja genau der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt hier mit der Weltmeisterschaft, die wir im September veranstalten, den Grundstein legen und geben damit quasi unserer Dachmeisterschaft, also der, ich nenne es mal deutschsprachigen Meisterschaft, obwohl wir auch einen Dude aus der Sch französischsprachigen Schweiz dabei haben werden, ähm, geben wir dieser Dachmeisterschaft einen anderen Wert. Weil es lohnt sich zu gewinnen, weil wenn du gewinnst, dann kannst du diesen Dachraum bei der Weltmeisterschaft vertreten. Und da habe ich mir auch schon so ein paar Kleinigkeiten überlegt, dass man das halt wirklich so als Team zelebriert. Ähm, da müssen wir mal schauen, wie das dann am Ende des Tages finanziell aussieht was man da wirklich wirklich machen kann für das Dachteam. Ähm, aber es soll halt wirklich so, so was, ich sag mal, Offizielles sein. So Und quasi aber unter dem Namen Final Rap. Weil wir hatten uns ja schon mal darüber so ein bisschen unterhalten, ähm, dass hier dieser Titel Deutscher Meister super wichtig ist, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, ich bin aber der Meinung, der Wert des Titels entsteht eben nur unter gewissen Grundvoraussetzungen. So, und wenn du, wenn du das nicht gegeben hast, dann ist es halt so ein Titel ohne Mittel, weil wir hatten seit 2014 haben wir deutsche Meisterschaften, die im Übrigen auch offiziell von dem Weltverband ausgetragen wurden. Also es gibt quasi jetzt nicht irgendwie, also es ist nichts Neues, faktisch.
0: Nee, ich muss ja auch sagen, mein Wissensstand war ja damals auch wirklich, äh, ja, der, der war nicht vorhanden und ja, mittlerweile ist das Ganze ja etwas klarer dass vor dem Ganzen halt einfach Final Rap steht, weil das ja gar so einfach möglich ist ohne F äh, Verband. Und der mittlerweile ist bei mir persönlich tatsächlich aber so, dass ich an der deutschen Meisterschaft, die jetzt stattfindet, wahrscheinlich selber gar teilnehmen werde, weil sie halt jetzt einfach eben zwischen den zwei Final Rap-Meisterschaften Meist liegt. Also ich will ja natürlich die Weltmeisterschaft erreichen. Ähm, und ja, die... Es hat jetzt halt schon mehr Prestige einfach, das, was du halt da eben gerade angesprochen hast.
1: Genau, und das ist genau der wesentliche Punkt. Also, ähm, das ist ja auch der Grund, also, wenn wir jetzt mal Wir reden mal Tacheles. Also, ich, ich versuche mal so ein bisschen, ähm, also, so, so transparent wie möglich zu sein, was Final Rap betrifft. Ähm, in Bayreuth werden wir alles in allem, wenn es gut läuft, so mit 500 Euro plus rausgehen. So, das, das ist so für uns wenn du jetzt überlegst, okay, wir haben im Grunde seit Anfang des Jahres, also bis Final Rap in Bayreuth, sind das knapp vier Monate. Konsequent jede Woche haben wir unseren Call, jede Woche habe ich vier, fünf Telefonate und so weiter und so fort. Also da kommen unzählige Arbeitsstunden zusammen und wir sind jetzt mittlerweile ein Team von sechs Personen, ähm, die das aber alle, wenn man das so nennen möchte, ehrenamtlich machen ohne dass wir das aber als Ehrenamt deklarieren. Also die Leute machen das for free. Ähm, wir verdienen für diesen Arbeitsaufwand von Januar bis Mai, wenn wir mal sagen würden, das hätte erst im Januar angefangen, am Ende des Tages 500 Euro. Die wir theoretisch unter den sechs Leuten aufteilen müssten. Das heißt, am Ende des Tages würden wir für ein halbes Jahr Arbeit, sagen wir mal salopp, jeder einen Huni bekommen. Ähm, weil wir eben sagen oder weil ich eben auch der Meinung bin, dass was wir einnehmen an Geld, möchte ich halt alles immer direkt reinvestieren, dass das Event halt möglichst geil wird. So am Ende des Tages geben wir für das Event in Bayreuth knapp 10.000 Euro aus. Und das ist aber noch auf einem, auf einem Niveau finanziell, wo ich sage, das ist halt an sich für ein Event lächerlich. So, also wenn wenn wir darüber sprechen, also allein Livestreaming, wenn du das professionell mit einer Livestreaming-Firma machen würdest, so richtig professionell, bezahlst du allein schon knapp 5000 Euro am Tag. Nur für Livestreaming. Und das sind ja alles Punkte, wo ich sage, da arbeiten wir so drumherum, wollen aber natürlich langfristig trotzdem auf so ein Niveau kommen. Dass wir das selbst finanziell dann vielleicht ein bisschen cleverer aufstaffeln können, ist uns ja bewusst, aber das ist, sage ich mal so, der der Approach, zu sagen, wir hauen alles Geld, was wir irgendwie zusammenkratzen können, hauen wir raus, damit das Event wirklich, wirklich geil wird. Und damit wollen wir ja quasi auch den Wert des Events, ähm, ich sag mal, entsprechend steigern. So, Wir, wir werden es jetzt so haben, dass jeder äh, jede Athletin und jeder Athlet zum Event hin eine Goodie-Bag bekommt. Und da ist aber der Inhalt der Goodie-Bag, am Ende des Tages fast genauso viel Wert wie die Anmeldung. So, Also wenn wir jetzt mal beispielsweise, du nimmst ein T-Shirt, das verkaufst du im Grunde für 20 bis 30 Euro, das bekommst du ja schon mal kostenlos. Dann bekommst du verschiedenste Dinge von unseren Sponsoren, die ich jetzt noch alle nicht nennen will, weil es alles noch nicht ganz so offiziell ist. Ähm, aber im Endeffekt ist quasi das, was du an, an Geld in das Event gesteckt hast als Athletin oder als Athlet, bekommst du schon allein durch die Goodie-Bag zurück. So, und da, wenn du dann gewinnst, dann hast du schon, ich sag mal, Plus gemacht, in Anführungsstrichen. Natürlich verdienst du da noch kein Geld, aber das ist quasi so unser Ansatz, zu sagen, hey, wir versuchen erstmal allen Leuten so das, das Maximum bieten zu können und wenn es gut läuft, dann haben wir vielleicht im nächsten Jahr noch mehr Sponsoren und dann kann man vielleicht auch irgendwann mal darüber nachdenken, so hey, man kann sich wenigstens die Zeit vor Ort bezahlen, wenn es nicht mehr ist.
0: Hau mal noch ein paar interessante Fakten raus ähm, bezüglich Equipment auf der Wettkampfplattform und im, äh, im, im Warm-up-Bereich. wir haben es ja damals in der ersten Folge, glaube ich, schon ein bisschen besprochen. Vielleicht hat sich aber was geändert oder so.
1: Genau, also auf der Plattform haben wir von Barsflex, das ist, ich weiß gar nicht, ob es nur noch ein Prototyp ist oder ob es schon fest ist, ähm, einen Competition-Wettkampfbarren. Competition das ist auch ein geiles Wort, also einen competition Barren der im Grunde für sich freistehen könnte, ähm, mit einer entsprechenden Stange dran und damit ist gut, die Ringe werden normal an der Decke befestigt, weil wir haben halt eine recht coole, also eine sehr, sehr coole Location, ähm, plus eben dann Competition-Rack ganz klassisch für die Kniebeugen, also ich sag mal so wie gehabt, nur dass der der Barren noch ein bisschen moderner ist und auch leichter in der Breite und ich glaube auch in der Höhe zu verstellen. Und im Wettkampfbereich haben wir uns jetzt mittlerweile darum gekümmert, dass wir verstellbare Barren im Wettkampfbereich haben. Das heißt, du hast <lacht> Entschuldigung, äh, im Grunde genau die Möglichkeiten im Warm-up, die du dann auch im Wettkampf haben wirst. Die sind von der vom Durchmesser her gleich, die sind von der Beschichtung her, werden die ein bisschen anders sein. Ähm, aber du kannst die auch wirklich auf, ich glaube, in drei oder vier mm oder zweieinhalb, ich weiß es nicht mehr genau, sind da Löcher angebohrt und dann kannst du die entsprechend stufenweise verstellen. Und das ist, sage ich mal, mehr, als man sich eigentlich wünschen kann. Es ist halt kein Tonbahn, sondern es ist halt wirklich ein Barren äh, aus Metall, der dann eins zu eins eigentlich dem, dem Competition-Bahn entspricht. Und der dann auch im, äh, in dem, diesem Crossfit-Rack eingehangen wird.
0: Und der äh, verläuft parallel, oder? Nicht schräg. Los.
1: Genau, der, der verläuft parallel, eben genauso wie der Wettkampfbahn. Das ja. ist halt für mich jetzt auch ein wesentlicher Punkt oder ein wichtiger Punkt gewesen, dass ich halt auch gesagt habe, okay, ähm, wir wollen alles mit jedem Event ein bisschen besser machen. Und das war ja auch ein wesentlicher und ein verständlicher Kritikpunkt beim letzten Mal, dass wir ja allein schon auf der Wettkampffläche zwei verschiedene Barren hatten. Einmal den, ich sag mal, guten, der in der Breite verstellbar war und dann die festen Barren, die, sage ich mal, für eine Personengruppe gut geeignet sind. Sobald du aus dieser Personengruppe aber rausfällst, egal ob du dann größer oder kleiner bist, ist es halt schon wieder blöd für dich. Und ähm, das war ja für uns auch, sage ich mal, so dieser Ansatz zu sagen, wir machen das gar nicht mehr mit zwei Plattformen. So, es ist mir egal, ob wir am Ende des Tages eben nur 30 bis 40 Leute am Tag starten lassen können. So, ich meine, das, das verdoppelt sämtliche Kosten. Also wir müssen jetzt die, die Wettkampflocation zwei Tage mieten, Helferinnen und Helfer zwei Tage und so weiter und so fort. Also, das ist einfach ein riesen Kostenpunkt und es ist ein Luxus, den man sich dann am Ende des Tages leistet. Weil ich halt auch gesagt habe, allein dieser, dieser Fakt, dass die Leute sich eben wirklich auf eine Person fokussieren können, so dass eine Person wirklich im Rampenlicht steht, das, das kannst du gar nicht mit Gold aufwiegen, so, das, das ist halt so wirklich ein, ein Luxus, weil dieses zwei Leute mehr oder weniger gleichzeitig zu haben, das ist, das ist eine Massenabfertigung, das kann man machen, aber das nimmt halt diesen gesamten Event-Charakter weg und, ähm, dementsprechend haben wir dann auch gesagt, so, was kann man denn wirklich im Warm-up noch verbessern? Ähm, ich sage mal, Kniebeugen gut zu machen mit einer ordentlichen Langhantel und Competition Plates zu haben, ist in meinen Augen selbstverständlich. Äh, dementsprechend war eigentlich nur noch der Barren so das größte Problem. Und da Shoutout an Kai Hammerschlag, äh, der da auf mich proaktiv zugekommen ist und meinte, er lässt sich das für seinen Homegym anfertigen, ähm, hat mir den Kontakt gegeben und dann habe ich mich mit den Jungs ja auch telefonisch auseinandergesetzt und dann haben die mir gleich mal so ein bisschen erklärt, was sie davor haben. Und wenn alles klappt, werden wir uns da wahrscheinlich sogar mit Final Rap selber auch ein, zwei von diesen Barren anschaffen, die sind auch gar nicht mal so, also sie, sie, sie sind teuer, aber im Verhältnis zu dem, was einem geboten wird, ähm, sage ich mal, ist, ist der Preis gerechtfertigt, ich glaube, sie meinten was von 700 Euro.
0: Ja, das hört sich ja in Ordnung an, wahrscheinlich wird der dann auch verstellbar sein und alles.
1: Ja, genau. Das, das ja. ist ja genau das, was ich gemeint habe.
0: Ja, ähm, ja Livestream hast du ja was erzählt. Gibt's wie in gewohnter Manier halt, oder?
1: Ja, auch da werden wir das Ganze ein bisschen besser gemacht haben. Also wir werden dieses Mal ähm, auch mit Zwischeneinblendungen arbeiten. Da sind wir auch noch ein bisschen am, am Rumexperimentieren, weil wir wollen ja langfristig eine, eine Softwarelösung haben, das heißt, dass wir da eben gar nicht mehr über irgendwelche Excel-Tabellen oder so gehen müssen, sondern im Grunde ähm, das Ganze automatisiert ist. Das ist so das Ziel. An dem Punkt sind wir aber noch nicht. Aber es, ich sag mal, wir, wir sind, denke ich, Ende des Jahres an dem Punkt, dass wir das umsetzen können. Und ähm, deswegen werden wir jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen gucken. Das, das ist tatsächlich so ein bisschen tricky, wie du es ich sag mal, synchronisiert bekommst, dass das, was die Livestream-Moderatoren sehen, eins zu eins das ist, was auf der Weltkampfplattform abgebildet ist. Also wie, wie kriege ich es denn hin, dass diese Tabelle wirklich live an, äh, aktualisiert wird und so weiter und so fort. Deswegen werden wir aber auf jeden Fall eine Lösung finden, habe ich schon ein bisschen was im Kopf. Und ähm, dann werden wir wahrscheinlich auch mit mehr Kameraperspektiven arbeiten. Ähm, was ich auf jeden Fall ausprobieren will, da müssen wir mal schauen, wie gut das klappt, ist zum Beispiel auch eine Instant-Replay-Funktion. Das heißt, dass du dir tatsächlich so die letzten 20 Sekunden von dem Lift nochmal anschauen kannst. Ähm, da muss man tatsächlich aber auch ein bisschen gucken, ähm, wie gut das dann die, die Leute im Stream selber hinbekommen. Aber das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich sage, okay... Es ist nicht mehr nur, wir blenden unten eine Kamera ein und irgendwo ist das Final-Rap-Logo, sondern es wird auch Werbeeinblendungen geben von Sponsoren. Es wird mehr Interviews geben, weil wir eben auch, und das war ja auch der Punkt, was ich vorhin gemeint habe, diesen Luxus einfach haben, zu sagen, hey, wir haben auch Zeit. So 32 Athletinnen und Athleten, wenn das jetzt wirklich mal mit der Vorgabe von einer Minute pro Lift stattfindet, was eigentlich sein muss, weil es im Regelwerk so steht, dass du pro Lift äh, einen Versuch hast, sobald das Gewicht steht. Ähm, wenn wir das wirklich schaffen würden, dann bist du, glaube ich, bei einer Gesamtzeit von sechs Stunden oder so, die so ein Wettkampf dauern würde, wenn die jetzt alle hintereinander weg durchhecheln. Durch also wir, wir können das eigentlich nochmal berechnen. Aber das ist quasi so das, wo ich sage, okay, ähm, die... Der Livestream wird auf jeden Fall geil, weil wir uns eben auch diesen Luxus gönnen, mehr Zeit für die Athletinnen und Athleten zur Verfügung zu haben.
0: Nice, wo da auch wurde
1: kommentiert. Ja, genau. Also wir werden da ähm, zwei Moderatoren haben. Steht die schon Das fest? Lustige ist, äh, ja, und zwar ist es ähm, einmal Jonas, der auch schon in Jena kommentiert hat. Ähm, und sein Kumpel Patrick die beide beim Sportradio Deutschland arbeiten, das ist ein Internetradio, sollte man auch mal reinhören, muss ich auch mal machen und da dementsprechend halt auch schon, schon gut Erfahrung, Erfahrung mitbringen. Ja, cool. Genau und so gut waren, ja, das, also ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf die auf die Performance, weil man hat da in Jena schon gemerkt, dass das einfach ein ein anderes Commentary war, als wenn man sich da jetzt als Privatperson, sage ich mal, hinsetzt. Das merkst du auch bei vielen Powerlifting-Wettkämpfen.
0: Ganz klar, wenn das Leute machen, die das gelernt haben oder halt eher einfach Routine drin haben, das äh, kommt anders zur Geltung. Wie sind die Tage aufteilt? Welche Klasse kommt wann?
1: Es ist gut, dass du das jetzt alles fragst. Ähm hat der Podcast dann wirklich einen Mehrwert, weil wenn du das gleich morgen hochlädst, ha, dann haben wir die ganzen Infos noch gar nicht rausgehauen. Aktuell ist es so geplant, dass wir quasi lustigerweise wirklich einen sehr, sehr cleanen Cut haben zwischen Frauen, 66 und 73 der Männer an einem Tag, am Samstag und quasi 80 und alles drüber am Sonntag. Sondern jeweils 32 Starterinnen und Starter. Also die 73 und die 80 sind so die, die Teilnehmerstärksten Gewichtsklassen. Und ähm, tatsächlich ist die 66 wieder so das, wo die wenigsten teilnehmen werden. Da hat man noch gute Gewinnchancen.
0: Ähm, Gerade bei 66 kannst du da nochmal deine Liste rausholen, was da so das beste angegebene Total war.
1: Ich glaube tatsächlich, dass da gar nicht so viele Leute ein Total angegeben haben. Ähm, also ich weiß halt, dass der eine Powerlifter, Nana heißt der, glaube ich, mhm. ähm, ich glaube, der hat halt nichts angegeben. Das heißt, das höchste Total, was jetzt aktuell so steht, wer, glaube ich, äh, warte, muss ich kurz im Kopf rechnen, 155, 310, 330. Komm. Anton. Anton, ja, mal Athlet. Ja, ja, deswegen ja. deswegen willst du das... Aber ich sag mal so, ich, ich kann halt den, den, äh, äh, den Nan nicht einschätzen, weil, Nun, weil der Super Nan auf Instagram heißt. er ist, soweit ich das weiß, Powerlifter und hm. beugt halt auch schon echt straff. Aber ich kann halt nicht einschätzen, wie viel der dippt. Deswegen ist es schade, dass er da tatsächlich nichts ausgefüllt hat. Ähm, sonst hätte man da ein bisschen Spannung aufbauen können.
0: Ja. Ja, wir können ja gleich mal weitermachen, weil ähm, dann kommt unter 73, das wollen
1: die Leute ja. hören. Das wollen die Leute hören, aber die müssen ja, ja dann die, die uh, YouTube-Videos müssen sie anschauen. Ja, also ich sie, kann mir sagen, so Kima, okay, mal Daumen, so. Du
0: kannst ja komplett ja, ohne Name, weil ich einfach mal das Total nenne.
1: Ja, genau. Ja. Also es wird tatsächlich sogar fast in die Richtung 400 gehen, in der 73. Genau, dann 80 hatten wir vorhin schon, hatte Micha das höchste gemeldete, mit ja. 450. 87er Klasse, müssen wir hier gucken. 100, 220, 460, also 10 Kilo mehr als die 80er. Bestimmte Timo. Kann ich jetzt nicht sagen. <lacht> Aber also wenn es das Neunathlet, hohohohoho. Ähm, genau, und dann in der 94 Boah, jetzt muss ich schon wieder Kopf rechnen. 370, 480, was? 370, 460, 485. Okay, Robin. Also sogar in Richtung 500. Keine Ahnung, kann sein. Ähm, dann hatten wir in der über 94 einen ganz lustigen. Ich glaube, der hatte sich insgesamt irgendwie fünfmal angemeldet und auch <lacht> zu, jeder, zu, zu jeder Anmeldung auch immer einen anderen Text geschrieben. Also, das war, das war richtig cool. So, und dann liest du das so, ah, okay, ja, ich komme da hinterher, so die, so ein bisschen die Geschichte zum Ketastenics, was mega cool ist, weil wenn jemand unbekannt ist, ist es halt cool, einfach so zu wissen, ah, okay, so ist derjenige zum Sport gekommen. so Du, du hast halt plötzlich ein bisschen mehr zum Berichten. Und ähm, das war aber nur so lustig, weil dann guckst du die nächste Anmeldung und denkst dir so, hä? so Das, das wirkte dann teilweise, als, als ob es eine andere Person wäre. So, als ob als ob irgendwie zwischendurch so die die Lebensgeschichte komplett anders geschrieben werden musste. <lacht> war da vielleicht ein bisschen was erfunden dann so. So sieht es doch cooler an. Ähm, was aber interessant ist, an der über 94er, dass da von fünf Starterinnen und Star äh, Starterinnen, ja, in der über 94er also spreche ich mal von Startern, ähm, sind von fünf Leuten drei aus München. Das heißt, ein Münchner wird auf jeden Fall zwangsläufig auf dem Podest landen. Ähm, das höchste Toto, mit dem wir ungefähr rechnen könnten, boah, das ist gar nicht so einfach. 355 420, 425 oder 330. 425. Ja, also schwankt so zwischen 420 und 425. Also der ist auch so ein Kopf-ein-Kopf-Rennen. Aber wie gesagt, das wären wir dann alles so bei den Frauen könnten wir jetzt noch mal kurz schauen, ja. wenn wir jetzt einmal dabei sind. Ähm, da muss ich jetzt auch überschlagen, weil, ach so gut, na, da haben wir tatsächlich gar nicht so viele, die das angegeben haben. Wir haben jetzt unter 60, haben wir ähm, Moment. Okay, können wir mal gucken. Äh, ich schätze das mal jetzt hier ungefähr 150, so 210 ungefähr in der unter 60. Also alles ab 200 ist halt schon, ist schon ja krass. Ähm, so, also alles, was in Richtung 200 ist, ist, ich sag mal so alles ab 190 ist so erfahrungsgemäß schon äh, auf einem sehr fortgeschrittenen Niveau. Ähm, und dann in der bis äh, über 60, ja, da haben wir nur drei Leute, die es angegeben haben. Na gut, das weiß ich jetzt nicht. ach so das ist dann äh, 170. Wer glatt? 200. Aber ich glaube, in der plus 60 sollte dann das Total doch höher sein als in der unter 60, obwohl das in den letzten Wettkämpfen ja gar nicht so oft der Fall war. Also oftmals hättest du mit einem dritten Platz bei den Damen unter 60 halt irgendwie den zweiten in der über 60 geholt. Mhm. Um, deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich auch interessant zu überlegen, wo man dann irgendwann diesen Cut in den einzelnen Gewichtsklassen setzt. Also wo sich das dann tatsächlich lohnt bei den Frauen. Weil ich glaube, die Männer sind gewichtsklassenmäßig sehr gut aufgestellt.
0: Ja, doch. Ähm, Mono, Frage, äh, nimmt Maurice teil?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht. Ach, schade. Ich, glaub nicht. Ich, ich weiß aber auch nicht, was, was bei ihm da... Gerade Phase ist...
0: Ja, darum frage ich eben, wenn man, man so viel sieht und so, und hätte mich jetzt einfach interessiert, wäre nur vielleicht ein guter Kandidat gewesen. Allgemein so ein bisschen Comeback-mäßig. Ähm, nimmt, ja. nimmt, nimmt in der 80er an Tom Nestler teil?
1: Ähm, ich glaube schon. Ich glaube, warte mal, können wir jetzt gleich gucken. Ähm, ja. Ist sogar der vierte, der sich da angemeldet hatte. Ja,
0: ah, wird so auch interessant, der ist auch richtig am Genau, Kopf. wir haben dann
1: ent entschieden, also alle Leute, die älter sind als von 1995, die werden auch erstmal mal äh, rausgehauen. Ähm, das heißt, die 94er-Jahrgänge fliegen erstmal raus, die brauchen wir nicht. <lacht> <lacht> <Okay>. Spaß. <lacht> äh, nee, also tatsächlich, was ich halt super interessant finde bei dem ganzen Ding ist, dass man sich halt überlegen muss, äh, wer das wirklich langfristig machen wird. Also das hat man ja im Powerlifting, kann, glaube ich, jetzt so ein bisschen die, diese Debatte zwischendurch mal auf, dass sie gesagt haben, dass so ein durchschnittlicher Powerlifter eine Halbwertszeit von zwei bis drei Jahren hat. Also die meisten im Powerlifting machen so in ihrem ersten Jahr zwei Wettkämpfe, finden das geil, machen vielleicht im zweiten Jahr noch einen Wettkampf, weil sie gesagt haben, komm, hab ich's ja mal kommen, jetzt habe ich es einmal angefangen und im dritten Jahr siehst du eigentlich fast niemanden mehr von denen. Und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, im Calisthenics ein ähnliches Phänomen, wird es auch sein, ähm, weil du bist halt jetzt schon an einem Punkt, wo Leute, die da sich jetzt nicht spezifisch drauf vorbereiten, eigentlich keine Chance mehr haben zu gewinnen.
0: Ja, aber das ist ja auch toll eigentlich.
1: <lacht> so muss es auf jeden Fall sein, aber ich meine damit eben, du wirst halt langfristig nicht mehr so viele Leute ranziehen, die da mal so random teilnehmen, sondern die werden sich dann schon danach ein bisschen überlegen, ja gut, wenn ich da wirklich Ambitionen habe, wenn ich vielleicht auch Potenzial habe, also ich sage mal zum Beispiel so, Tom, der hat ja auch Potenzial, ähm, der müsste halt strukturiert langfristig trainieren und dann ist halt immer die Frage, ob das halt das, das Richtige für, für die Person ist, ähm, ob jemandem das so viel Spaß macht, so, weil am Ende des Tages muss man auch mal so ehrlich sein, ist es ja auch recht stupide, immer wieder vier Übungen zu machen und einfach nur in diesen vier Bewegungen ähm, äh, besser werden zu wollen. So, also wenn man wenn man das jetzt mal überspitzt darstellen möchte, ist Krafttraining halt an sich stupide und du musst halt sehr, ich sag mal, perfektionistisch und detailverliebt sein und du hast halt noch diesen Effekt, dass du halt mal ab und zu mal grindest, wenn du so in der Offseason bist oder eben so diese, diese Adrenalinschübe hast, aber es ist halt nicht so abwechslungsreich wie zum Beispiel eine Spielsportart, wo es eigentlich, wo sich kein Spielzug wiederholt, ähm, wo du immer Abwechslung hast, wo du immer mit neuen Situationen konfrontiert bist, sondern das ist eher was, wo ich sage, im, im Krafttraining hast du halt die Leute, die sich darüber freuen, dass es einfach was Geerdetes ist, was, was sich in einem gewissen Rahmen aufhält und es passiert halt nichts Unerwartetes.
0: Ja, aber das ist ja wie mit allem, also die Leute, wenn sie was tut, dann entwickelt sie entweder Leidenschaft dafür oder nicht, also.
1: Ja, genau, aber ich sag mal, Calisthenics ist, glaube ich, dafür tatsächlich sogar ein bisschen schwieriger, weil dir so viele Möglichkeiten dann doch geboten sind, also die Verlockung, in Anführungsstrichen, wenn man das so bezeichnen möchte, ist tatsächlich relativ groß zu so sagen, so hey, okay, guck mal, ich habe jetzt irgendwie gerade Bock, einen Handstand zu üben oder Muscle-Ups, so. Das habe ich bei meinen Athleten damals halt auch festgestellt, dass ich auch immer gesagt habe, so, hey, wir gucken, dass du, wenn du so Weighted Calisthenics betreibst und der Meinung bist, du wirst es vielleicht langfristig machen mit diesem mit diesem Leistungsgedanken, dann gucken wir halt, dass du so schnell wie möglich mal auf einen Wettkampf kommst, ne, wenn, wenn die Person bereit ist und dann stellt man halt fest, ist das wirklich was für dich? Brauchst du diese Wettkämpfe? Um, und ich sag mal, jemand, der für sich langfristig entscheidet, okay, ich brauche die Wettkämpfe nicht und auf einem gewissen ähm, Grundniveau ist, was die, was die sportlichen Fähigkeiten betrifft, für die ist dann tatsächlich Coaching auch nicht zwangsläufig notwendig. Nee. So, wenn ja, jemand sagt, nee. so: hey, ich bin damit zufrieden, wenn ich dann in zwei Jahren eben zehn Kilo mehr im Pull-Up kann ähm, oder fünf Kilo mehr, aber mir ist es relativ egal – dann ist das für mich tatsächlich immer ganz wichtig und ganz schön, einfach zu sehen, hey, du hast jemanden, du, du hast jemanden dabei geholfen, herauszufinden, ist das was für dich oder nicht, ohne jetzt zu sagen, so, ey, ist super wichtig, dass du im Coaching bleibst.
0: Ja, du meinst halt, es passiert in dem Sport weniger oft, dass man die Leidenschaft dafür entwickelt.
1: Ähm, nicht mal das, aber die meisten Menschen, würde ich behaupten, ähm, sind einfach nicht von diesem <lacht> Naja, die, die, die bringen nicht dieses Durchhaltevermögen mit. So, nee. als wenn man jetzt mal wirklich das aus einer sportwissenschaftlichen Sicht betrachtet oder sich halt auch wirklich einfach mal an den wissenschaftlichen Fakten orientiert, dann sprichst du halt ab einer Trainingserfahrung von zehn Jahren in ein und derselben Sportart von einem fortgeschrittenen Athleten. So, das, da gibt es niemanden aktuell im Calisthenics, der über zehn Jahre hinweg wirklich Weighted Calisthenics betrieben hat. Nur nee, nee da, aber
0: da ist halt eben der Punkt, dass man ja den Sport nicht so lang hat. Also ich äh ja, mit, genau. also, ich mache ich mach wirklich nur Kali seit über zehn Jahren, aber halt das Weitet, das kam ja erst ähm, dann mit der Zeit eben. Also die, seit es die erste Meisterschaft gab, ja, so seit der Zeit ja im Prinzip, seitdem.
1: Na, das gibt es ungefähr seit vier Jahren ungefähr, ja. kann man sagen. So, ja, genau, Also ja. ich sage mal, Awaited Calisthenics, wenn man das so ein bisschen be größer betrachtet, kannst du sagen, gibt es so seit fünf, sechs Jahren in Deutschland. Ne? Wir sprechen immer von Deutschland. Ähm, aber das heißt halt auch gleichzeitig, es gibt auch noch nicht so viele Vorbilder, Rollenbilder, die zeigen so. Zum Beispiel Micha ist ja auch ein gutes Beispiel dafür. Der zeigt ja ganz genau... Am Ende ist es halt auch für ihn super wichtig, ähm, breit gefächert aufzutreten. So, und das macht ihm tatsächlich auch mehr Spaß. Und das ist ja genau der, der Punkt. Du hast dann jemanden, der hat zwar die Grundvoraussetzung, aber der macht das halt keinen Spaß. So, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Das macht es aber, sage ich mal, also das zeigt dir ja schon, dass reiner Erfolg nicht ausreicht, um jemanden langfristig an die Sportart zu binden, sondern es ist halt wirklich dieses dieses Persönliche, habe ich jetzt Bock darauf, Kniebeugen zweimal die Woche zu machen, äh, habe ich Bock darauf, dass in der Off-Season, also bei mir ist es jedenfalls so, es eben Tage gibt, wo ich nach Hause komme und wirklich am, am Arsch bin, äh, wenn man das so auf Spotify sagen darf und das sind ja alles Punkte, die man dann irgendwie langfristig betrachten muss und da bin ich tatsächlich dann auch immer ein bisschen erstaunt, wenn du dann zum Beispiel, wir haben jetzt einen Starter für die Weltmeisterschaft, der will aus Indien anreisen. Nein. Der ist halt 16. So, der, der dippt fast 120, der beugt fast 200. ist sieht aus wie, wie, ich sag mal, ein Zaunspfahl. Also, der ist ja halt nicht, nicht irgendwie krass massiv, sondern er hat halt einfach die, die Genetik dafür. Mhm. Um, so, und den dann mal, wenn der jetzt mal, sagen wir mal, zehn Jahre durchzieht, dann ist er auf dem, in einem gleichen Alter wie du jetzt. So, weißt du, wenn der jetzt mal zehn Jahre am Stück das konsequent trainiert, dann, dann siehst du erstmal, was wirklich ja. in, in ähm, Weighted Calisthenics möglich ist, genau. Ja. So, Natürlich hast du ein paar genetische Freaks, So, ich meine, auch Matthew trainiert schon seit er 14 ist oder so, also er trainiert halt auch schon sechs Jahre straight. Ähm, aber das, das, das zeigt halt einfach, okay, wir müssen jetzt erstmal diese Grundlage schaffen, dass Wettkämpfe so attraktiv sind, dass die so viel bringen damit Leute das wirklich langfristig betreiben. So. Und dafür brauchst du halt auch eine gewisse Jugendförderung. Da muss irgendwas stattfinden, dass Leute mehr Möglichkeiten haben, das auch zu trainieren. So, und da muss es halt auch irgendwann Standard sein, dass jedes Fitnessstudio so einen verstellbaren Bann hat, wie wir den dann in Bayreuth im Warm-Up-Bereich einsetzen.
0: Und genug dicke Höhe für muscle ups
1: Genau, so. Also ich sag mal, das ist jetzt für uns im, im also für mich persönlich zum Beispiel im Fitix überhaupt kein Problem, Ja, aber es gibt halt auch
0: in meinem Bereich, in der in der da ist das ein tatsächlich.
1: Genau, so, und ich sag mal, das sind ja alles Dinge, die aber vor fünf Jahren, wenn da jemand sein Studio eröffnet hat oder vor zehn Jahren, überhaupt keine Rolle gespielt haben. Ja. So, aber das ist ja genau der Approach oder der Ansatz, den ich mit Final Rap da, oder den wir besser gesagt mit Final Rap verfolgen, zu sagen, je bekannter die Sportart ist, desto eher wird auch ein Bedarf erkannt. So, also wenn man das jetzt mal aus Marketing beziehungsweise aus, aus Verkaufsperspektive betrachtet, ähm, das Bedürfnis ist zwar da. Also die Leute, die jedenfalls Sendings betreiben, wissen das. Aber es gibt niemanden, der dafür Geld ausgibt aktuell. Das heißt, es gibt aktuell noch keinen Bedarf. So, wir müssen also quasi mit sinnvollem Marketing die Sportart aufbauen, bekannt machen und damit einen Bedarf für Barren, Klimmzugstangen etc., vielleicht auch irgendwann mal Competition Plates in mehr Fitnessstudios ähm, einfach erzeugen. So, das, das muss halt das langfristige Ziel sein.
0: Ja. Äh, wann kommt eigentlich die nächste final Rap podcast folge Das
1: ist eine berechtigte Frage, die wollte ich tatsächlich morgen hochladen. Welche mit wem? Ähm das ist noch offen, ich habe nämlich drei Folgen aufgenommen. Ja, hau mal ich hatte mich
0: einen Alex Pürzel raus, auf die warte ich nämlich schon, seit du die Story Okay, geht.
1: die kann ich tatsächlich am ehesten raushauen, weil ich die auch über Sandcastle aufgenommen hatte. Die anderen beiden mit Micha und äh, Stefan Ort, mit Stefan Ort war eine super krass interessante Folge, hatte das ist ich dummerweise über... Ist,
0: ist das Stefan der Physio? Ja, ja, genau. Die Legende, der, der wohnt bei mir ums Eck.
1: Ja, also es war eine, eine richtig geile Folge, es hat richtig Spaß gemacht. Ähm, habe ich aber über Zoom aufgenommen und das Problem ist, ich weiß nicht, hast du dir die letzte Folge angehört gehabt, die ich mit Dominik aufgenommen hatte?
0: Äh, nee, die letzte, glaube ich, gehört habe, war die mit Damien.
1: Genau, und das Problem war, ich habe mich an Damien orientiert und er meinte, die, die Soundqualität auf Zoom ist viel besser. Ja, du bekommst aber nur eine Tonspur raus. Und das Problem war tatsächlich, dass meine Tonspur zu leise war. Und jetzt müsste ich mich hinsetzen und jedes einzelne Fetzchen, was ich gesprochen habe, einzeln per Hand machen. lauter machen. Und äh, da muss ich mal schauen, vielleicht gibt es da auch eine smartere Lösung. Ich habe da ein paar Homies, die da ein ähm, bisschen bewandter sind als ich. Aber das hat mich halt so genervt und das hat vor den von den Wipe dann zerstört. Aber Alex Pützel, äh können wir auf jeden Fall können wir auf jeden Fall aufnehmen uh, und ja. Raushauen. Auch los, ja. War auf jeden Fall eine sehr interessante Folge. Ähm, ja, zu Final Rap, was, was, kann, was kann ich noch erzählen? Also wir werden in den Ticketverkauf gehen, es wird ein Vorverkauf gehen, ähm, über Eventim wahrscheinlich, also es wird sich jetzt im Laufe der Woche noch klären, wie wir das genau machen. Ähm, es wird quasi Vorverkaufstickets gehen online, die ein bisschen günstiger sind. Ähm, es wird so sein, dass wir vor Ort dann für ein Zweitagesticket 20 Euro nehmen, für ein ein Eintagesticket 15 um damit eben auch einfach so ein bisschen noch unsere Judges und Helfer verpflegen zu können, etc. Und im Vorverkauf werden die, glaube ich, bei 10 und 15 Euro liegen, aber ich bin, bin mir da jetzt noch nicht sicher.
0: Sehr cool, ja. Wann, wann kommt das raus oder so, dass man das äh, spreaten kann?
1: Äh, das wird dann am, ähm, mal, das war 21. März, also nächsten Montag, Mhm. Wird das dann quasi, wenn alles klappt, online gehen? Und dann können die Leute dort auch fleißig kaufen. Um, ich hoffe tatsächlich, dass wirklich viele Leute es kaufen. Um, und, und gönnen. Um, weil wir die, die Bude, die Bude sollte voll werden. So, ich meine, wir haben einfach in der Miete von den Jungs eine Nebelmaschine inbegriffen. Nice. Also, das sagt, glaube ich, schon alles.
0: Wie viel Kapazität ist für Zuschauer?
1: Das kann ich tatsächlich nicht einschätzen. Es kommt, glaube ich, auf die Zuschauer an. Wenn die Zuschauer keine Berührungsängste haben, dann viel. Und ansonsten äh, glaube ich so knapp 200, meinte meinte Julian. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt aber, sage ich mal, nicht unbedingt davon aus, dass wir mehr als 200 gleichzeitig vor Ort haben werden. Also das Gym ist ein bisschen, ähm, also es ist sehr cool aufgebaut. Es gibt quasi den, das Untergeschoss, das ist dann die Wettkampfhalle. Da hast du wirklich nur ähm, einen kleinen Athletenbereich, wo sich die Leute eben vorbereiten, die jetzt gleich dran sind. Ähm, und du musst dann quasi über eine Wendeltreppe nach oben in den Warm-Up-Bereich in das eigentliche Gym, wo du dich da quasi erwärmen kannst. Und ähm, genau, das ist quasi so der... Der, 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 der Bereich und unten haben wir dann, ich glaube 8 Meter breit ist die Plattform mit einer entsprechenden Traverse also es ist auch richtig geil ausgeleuchtet ähm, die, die Bilder werden richtig, richtig geil, also es ist ja quasi von Dedicated Sports das eigene Gym so. also die, die haben natürlich Ahnung, wie sie dann ihre Fotos und Videos entsprechend geil äh, umsetzen können das heißt, das ist Heimspiel für sie und dementsprechend wird die Qualität auch hochgeschraubt sein.
0: Da kann man wohl im Voraus bei denen äh, Fotopakete buchen, oder?
1: Ähm, da muss ich nochmal nachfragen. Ich meine, mich erinnern zu können, dass Julia meinte, dass sie das sogar, ähm, dass man das im Voraus machen kann, aber sie das quasi vor Ort sogar noch mehr bewerben wollen. Also, dass mhm. man auch äh, vor Ort das quasi einfach kaufen kann. Ja. Und ähm, das wird auf jeden Fall... Also, ich würde es mir kaufen. Ich nehme ja selber nicht teil. Um, aber es ist halt wirklich so, dass ich sage, das, das macht dieses ganze Erlebnis noch mal so viel mehr wert, weil man, man schaut es sich halt super gerne an. so Man, man druckt sich da vielleicht zwei, drei Sachen aus und das ist, das ja, ist einfach ich glaub, geil.
0: Ich glaube, das ist keine Frage. Also das ist ja mit ein Grund, wieso man die Competition macht.
1: Ja, ganz genau so. Also was vielleicht interessant ist, was wir jetzt ein bisschen verändert haben, uh, es gibt quasi die Regel von uns aus, was wir gesagt haben, die ähm, Wettkampfbekleidung ist ein bisschen vorgeschrieben. Ah. Das heißt, entweder man tritt oberkörperfrei an, also für Frauen dann auch von mir ja, so im Sport-BH, ähm, oder aber mit Final-Rap-Shirt. Die zwei Möglichkeiten gibt es, weil das einfach ähm, relativ simpel begründet ist. Die Sponsoren bezahlen unter anderem dafür mhm. Geld, auf den Shirts zu sein. So Und dann, dann ist es halt für die Sponsoren blöd, wenn sie dann sehen, so, ah, okay, die Shirts werden ausgegeben und dann steht aber plötzlich TZ-Coaching, Peter Book Coaching und Flex Calisthenics und King of Weighted plötzlich äh, auf der Plattform und dann fragt man sich ja, okay, wofür habe ich dann das Geld ausgegeben? Ähm, deswegen, das wird quasi so eine, ja, eine leichte Änderung sein und ähm, was ist vielleicht noch interessant? Was noch interessant ist, wir werden wieder vier Judges haben und ähm, drei davon würde ich behaupten, schon recht erfahren. Also Dennis unter anderem ähm, aus Österreich, der Dennis Piccolo, der wird Judgen, Jan hatte mir zugesagt, da muss ich nochmal nachhaken, und äh, Joshua Bock, The Vegan Cook, ähm, der, der hat ja auch schon... dritter und bitte?
0: nicht selber an.
1: Nee, nee, der hatte sich verletzt. Ja, ähm, ja, aber er zählte. Und der hat ja auch jetzt schon in Spenger sammeln können hat das auch sehr schön reflektiert. Also hat er auch so selbst so ein bisschen seine seine eigene Performance reflektiert. Und dann werden wir uns tatsächlich, das ist mein mein persönliches Anliegen, für jeden Tag optimalerweise einen, äh, eine Person suchen, die Bock hat, langfristig zu judgen und Erfahrung sammeln will. Mhm. So, Das heißt, wenn man jetzt drei Judges hat, dann gibt es so Dinge, die jetzt nicht so ich sage mal, nicht so ins Gewicht fallen. Zum Beispiel gibt ja ein Judge das Startsignal bei der Kniebeuge. Das macht dann eben der oder die Neue. Ja. So. Oder die, die Höhe beim Chin-Up einzuschätzen. Das sind ja alles Dinge, da wo du, sage ich mal, wenig Fehler machen kannst und auch, ich sag mal, noch nicht ganz so viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein mit an den Tag legen musst, ähm, da werden wir quasi dann jemanden einsetzen, der da einfach mal Erfahrung sammelt, weil das in meinen Augen super wichtig ist, auch langfristig für die Wettkämpfe, dass da eine gewisse Qualität, ein gewisser Standard einfach sich etabliert ähm, und man dann eben nicht, ja, am Ende des Tages sich so fragt, okay, hätte man jetzt auch im Training so machen können, weil Judging jetzt nicht so, so perfekt war, sagen wir mal.
0: Äh, bevor ich es vergiss, jetzt nochmal auf den Punkt, wer qualifiziert sich für die Weltmeisterschaft? Immer nur der erste,
1: das ist aktuell ist der Plan äh, zu sagen, man qualifiziert sich, wenn man gewinnt. Mhm. Ähm, wie sich das wirklich umsetzen lässt, ist eine andere Geschichte, weil wir wir haben ja unter anderem mit Frankreich, mit äh, Spanien, mit dem Balkan und Großbritannien. Ähm, Kooperation, beziehungsweise haben wir uns dann mit den Jungs an einem Tisch gesetzt und zum Beispiel Frankreich hält oder veranstaltet die nationale Meisterschaft im Dezember. Oh. Wo ich dann auch sage, so okay, ich weiß, also ist halt auch Quatsch, so deine Jahresplanung steht, das heißt, du, der wird dir jetzt nicht sagen, oh, dann machen wir das jetzt im Juli plötzlich hm. aus dem Nichts. Ähm, dementsprechend sind wir jetzt an dem Punkt, das ist das erste Jahr, das heißt, es wird noch nicht ganz perfekt laufen. Aber mein Ansatz ist tatsächlich zu sagen, man will, so gut es geht, dort die Champions generieren. So, man lädt die ein. Und dann schaut man tatsächlich, wie das mit dem Total ausschaut. So, ich sag mal jetzt bis 80 Kilo, wo du und Micha antreten, wenn du da über 400 im Total hast, dann sind halt die, also ist halt die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass du auch als Zweitplatzierter einen Startplatz bekommst so oh, nice. die wahrscheinlich aber dann muss man eben am Ende des Tages auch schauen so ähm, ich will halt oder das ist halt unser Ziel das so international wie möglich zu gestalten so und wenn dann eben jemand aus Indien sagt so hey, pass mal auf ich habe hier in Indien gewonnen dann sage ich gut rein in die Masse und gib ihm
0: ja.
1: so wir haben zum Beispiel auch mit Brasilien Kontakt die eben auch einen äh, Wettkampf veranstalten wollen.
0: Brutal, Und ja, echt. Das
1: genau, ähm, aus Dubai hat uns auch jemand angeschrieben. Also das, das wird schon sehr international, weil eben das Angebot an solchen Wettkämpfen eigentlich gegen oh. Null geht. Ja. So, die Spanier veranstalten zum Beispiel einen, einen internationalen Wettkampf immer, der bei den Arnold's Classics stattfindet, aber haben eben einfach gar nicht diese mediale Reichweite. So, das liegt unter anderem auch daran, dass sie halt alles nur auf Spanisch posten. So, aber das heißt, jetzt auch
0: die Ware, die ja jetzt, wird die Arnold Classics, oder?
1: Ähm, Nein, Arnold Classics ist ja eine Eventreihe, sage ich mal. Ah, also ich es gibt.
0: Immer durch das eine Event, wo dann auch die Bodybuilding-Show ist und so.
1: Ja, ja genau. Ja. Aber die gibt es quasi in verschiedenen Ausführungen. Also es gibt, oder warte mal, ich glaube, es gibt die Arnold, das Arnold Sports Festival. Das war, glaube ich, letztens in, letztes Jahr in London. Da gab es einen Calisthenics-Wettkampf. Dann gibt es die Arnold's Classic Europe. Die waren, glaube ich, also die werden in entweder Barcelona oder Sevilla sein. Und also ich, ich blicke da auch nicht so ganz durch, aber auf jeden Fall nimmt es quasi auf dieser Messe Platz, das mhm. Event. Und ähm, aber da, da kommen halt wenig Leute aus dem Ausland weil sich auch da wieder nicht so viele auf dem Regelwerk einigen können. Und das ist ja genau ja, der Punkt. Ja, ich
0: wollte jetzt gerade aussage das wäre auch mein Aspekt, warum es mir ein bisschen risky wäre, eben hin zum Fahren, weil du du musst weit reisen und dann weißt jetzt so, mh, ja, passt mir das überhaupt? Ist da wieder irgendwas komplett anders im Regelwerk? Wird da überhaupt richtig charged und so weiter? Aber das ist jetzt halt eben was mit Final Rap halt extrem sich geil etabliert. Ja, das ist da ein Standard und man merkt auch, dass das ähm, halt auch im Ausland ankommt, ja?
1: Ja, absolut. Also das ist ja genau das Feedback, was wir bekommen. Ähm, und das ist aber genau der Punkt, den ich halt jetzt auch angehe aktuell und die Leute eben an einen Tisch hole, weil ähm, du wirst immer so ein bisschen so diesen, diesen Zwiespalt haben, wenn jemand was in seinem Land aufbaut. Dann ist das immer mit einem gewissen Herzblut, mit einem gewissen Ego verbunden. So, Wenn mir jetzt einer aus Russland ankommt und mir erklären will, ey pass mal auf, wir haben hier die Weisheit mit Löffeln gefressen und du machst es ab sofort so wie wir, wenn du teilnehmen willst, dann würde will ich auch sagen, ja leck mich, warum soll ich das machen, So, ich habe da überhaupt keinen Grund, das heißt wir sitzen jetzt aktuell eben wirklich an einem runden Tisch, der immer größer wird, also wir haben jetzt auch Anfragen aus Schweden, Belgien, Polen. Also die, die Leute rennen uns mit Kontakten die Bude ein. Ähm, wo ich sage, okay, man setzt sich halt zusammen und einigt sich auf ein gewisses Regelwerk zuerst mal. Also dass alle Übungen gleich bewertet werden, egal wo du hingehst. um damit eben, wie du das so schön gesagt hast, so einen einheitlichen Standard zu schaffen. Und der nächste Schritt ist dann zu sagen, so, hey, passt mal auf, wir müssen uns vielleicht auch mal darauf einigen, so auf ein gewisses System. So Was dir vielleicht gar nicht bewusst ist, ähm, in Italien und Spanien nutzt man teilweise nicht das Total, um den Sieger oder die Siegerin zu bestimmen, sondern, sondern ähm, in Spanien gibt es ein, ein, ein äh, Punktesystem, was aber in meinen Augen sehr offensichtliche Schwächen ähm, zeigt. Und zwar um dir das ein bisschen zu veranschaulichen, der stärkste Lift sind 100 Punkte. Mhm. Das heißt, du machst einen 100 Kilo Pull-Up, dafür kriegst du 100 Punkte. Und alles, was du davon prozentual weniger hast, kriegst du als Zweitplatzierter weniger Punkte in diesem Lift. Das heißt, wenn der Zweitplatzierte 80 Kilo zieht, bekommt er 80 Punkte. Relativ simpel. Wenn man das jetzt aber mal zum Beispiel mit dem Squat vergleicht, also da, da sind wir bei 20%, ne, sind 20 Kilo sind da in dem Moment 20%. Wenn man das jetzt mit dem Squat vergleicht und ich sage mal, der Zweitplatzierte, nee, der Erstplatzierte beugt 240 Kilo. So, wir, wir haben jetzt erstmal nur Pull-Up und Squat, um das einfach zu halten. Dann so, liegt jetzt nur
0: 100 an. Punkte für die 240 Kilo.
1: Oder nee, pass auf, also es geht quasi darum, ähm, Starter A hat 100 Kilo, 100 Punkte für seinen Pull-Up. Starter B hat 80 Kilo, 80 Punkte für seinen Pull-Up. Jetzt will Starter B aber gewinnen, wenn der 240 beugt, dann muss, also Starter A, ne, der hat jetzt 100 Punkte, der beugt 240, was ja schon stark ist, dann muss Starter B 300 und Kilo beugen, um noch gewinnen zu können. Der muss plötzlich 60 Kilo in der Beuge mehr bewegen als Starter B. Und das ist halt so, wo ich sage, okay, das ergibt halt keinen Sinn. Und wenn nee. du das nämlich jetzt mal auf die Spitze treibst Absolut. und das mal auf die Spitze treibst und sagst, so, ey, pass mal auf, du hast jemanden, der macht ein 40 Kilo Muscle ab, so gegen einen 20 Kilo Muscle ab dann bekommt der eine 100 Punkte und der andere bekommt 50 Punkte. Wenn du also nur Muscle Up und Squat nimmst, musst du das Doppelte squatten, was der andere be äh, beugt. Mhm. Und das ist halt dann am Ende des Tages, muss man jetzt einfach mal so sagen, das ist halt dann einfach nicht durchdacht.
0: Weil ich frage mich ja immer, wer, denk, wer denkt sich denn so einen Scheißdreck aus? Wieso, wieso macht man das denn
1: so behindert kompliziert? Das ist ja... Ich weiß nicht, also behindert ist da nicht das richtige Wort für. Ähm, äh, man muss halt sagen, es ist ein Ansatz zu sagen, ja, man möchte die Leistung im Muscle-Up an den Score anpassen. Okay. Das funktioniert aber, also das ist in dem Moment halt sehr, sehr kurz gedacht. Mhm. Ähm, und jetzt als Beispiel dafür, in Italien gibt es ein System, da wird, lass mich jetzt kurz überlegen, der Muscle-Up mal drei genommen, und vom Squad wird dein Körpergewicht abgezogen. Also wenn du 200 beugst und 100 Kilo wiegst, dann hast du nur eine 100 Kilo Beuge, die in die Wertung eingeht.
0: Okay. Das ist doch alles so übertrieben, das, das muss doch jetzt sein. Also der,
1: Das ist willkürlich. Ja, du kannst es halt nicht begründen.
0: Nee, und es macht ja aber auch keinen Sinn, auch immer das. warum, warum denn immer der Muscle-Up irgendwie aufwerten wollen. Einfach mehr Gewicht draufpacken, und selbst wenn das sich ja klar macht, ist mein Total-It-Mods höher aber trotzdem kann ich, wenn ich 5 fünf fünf Kilogramm mehr Muscle-Up mache, wie jetzt zum Beispiel der Micha, und mir die fünf halt gefehlt hätte zum Gewinnen, dann gewinne ich wegen muscle ab. Und das reicht doch dann auch. Denn, dann wird mein muscle ab doch geehrt, weil er ist besser wie der von der anderen. Und wenn ich aber halt gewinne, weil ich 5 mehr beuge, ja, dann wird mein Beuge halt belohnt, weil ich einfach der bessere Beuger bin.
1: Ja, oh. absolut. Das ist auch mein, ja. mein Ansatz. Ja. Sehe ich genauso.
0: Ja, also das kann man, denke ich, definitiv einfach so beibehalten, dass sich total zusammenrechnet.
1: Ja, jetzt ja. sind wir ein bisschen abgekommen. Ich glaube, wir haben schon viel gequatscht. Vorher ähm, müssen
0: da auch echt Deckel drauf machen. Das hört sich ja sonst keiner mehr an.
1: Genau, genau. Ähm, ja, dann einfach nochmal von mir der Aufruf, kommt nach Bayreuth. Und wenn ihr nicht nach Bayreuth kommen könnt, Kauft euch trotzdem ein Ticket. <lacht> ähm, nee, Spaß. An der, äh, an der Stelle schaltet einen Livestream ein. Es wird über YouTube und auf Twitch laufen, also parallel. Könnt ihr euch also eure Lieblingsplattform aussuchen. Ähm, seid da aktiv im Chat dabei. Feuert eure Freundin, euren Freund, Opa, Tante, wer auch immer da gerade teilnimmt, an. Und äh, ja, lasst uns das unvergesslich machen.
0: Ja, also der Aspekt, äh, kauft euch trotzdem ein Ticket, auch wenn ihr nicht kommt, ist eigentlich gar nicht da auch so weit hergeholt, weil wenn jetzt wirklich nicht, äh, so ist, dass alles rausgeht, dass Platzmangel ist, der, wer dann Final Rap Supporter will, der kann das dann halt trotzdem machen und sich ein Ticket für den Livestream sozusagen kaufen.
1: Ja, oder ihr kommt dann einfach über Twitch rein und, und gönnt im Twitch-Livestream, könnt ihr dann ganz einfach spenden. Oder so. Äh, kann dann über Paypal funktionieren. Da, dann wird dann auch euer, eure Spende im Stream vorgelesen. Aber das werden wir dann alles äh, zu gegebener Zeit noch mal erklären.
0: Tonio, was sind denn gerade äh, die aktuellen Training-Tunes?
1: Gib mir mal nur zwei Songs. Uh, äh, aktuelle Training-Tunes, warte mal. Ähm, ich habe mein absolutes Lieblingslied. Ist von, warte mal, hier ist einmal Mr. Blue Sky von Electric Light Orchestra. Das ist richtig geil. Also es ist aber eher so ein gute Laune-Track. Und ansonsten ähm, Nein, leider niemals von Kalim und SSIO.
0: Okay, sind jetzt beide in der One Max-Playlist drin und können beim Training gepumpt werden. Sehr geil. So, jo, dann kommen wir definitiv zum Ende. Ich danke dir für die ganzen Infos und ähm, fürs Vorfreude machen. Ich denke mir freut uns alle extrem drauf. Ich danke dir allgemein für deine Arbeit, für den Kallisthenik Sport und wir sehen uns spätestens dann in Bayreuth. Ahoi, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich extrem freuen, wenn du sie auf Instagram mit deinen Freunden teilst und mich markierst. Und wenn auch du mal an einer Calisthenics Competition teilnehmen willst oder einfach stärker werden und einen muskulösen Körper aufbauen willst, dazu noch Calisthenics Skills lernen möchtest, dann melde dich bei mir und wir gehen das gemeinsam an. Du findest mich auf Instagram unter book-peter. Oder www.peter-book-calisthenics.com. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin gutes Training.